0: 大家好
1: ，我是联合早报的王彼得
0: 。各位听众，大家好，我是新民日报的朱志伟。今天新闻主题的关键词是疫苗和防疫。在昨天的国会中，卫生部长严金勇向国人传达了两个比较重要的信息：一是公众并不能够选择要接种哪一种疫苗。而且目前我国也只有辉瑞疫苗获得批准，别无选择。二是卫生部将推出疫苗致伤经济援助计划，为在本地接种冠病疫苗时遭受副作用伤害者提供资源。当然，部长也说了，他相信需要这项服务的人预计将是少数，但计划将能让接种疫苗的公众没有后顾之忧。自从辉瑞疫苗抵达我国之后，公众对于疫苗的疑问不能算少。有的是对于某些国家生产的疫苗存疑，有的当然也紧盯着副作用这三个字，不断地跟进各国人民在接种疫苗之后所可能产生的副作用的新闻。然而，这些疑问其实都能够用科学来说明。所谓的科学，就是已经通过了实证。然而，还有一个问题是。目前还不能够提供最好的答案的是，接种疫苗之后，短期可能不会有副作用，那长期来说呢？会不会对身体产生不好的影响？坦白说，这也是世界各国所要寻找的答案，而这需要时间，因为接种的人越多，所能提供的数据将越能反映出情况。只是全世界也都知道，冠病病毒就像是突击部队一样的向人类进行攻击，我们不可能坐以待毙。虽说疫苗仅用了一年就面世是前所未见的，但经科学证明，这也是目前。前最有效的做法。当然，关于疫苗，我们还是有些因素要搞清楚，比如说接种后能保护自己，但它是不是也能保护身边的人呢？也就是说，自身有了抗体的同时，是不是就完全不具备感染力？这也需要时间让科学去慢慢的研究。所以，这就来到今天的另外一个主题，那就是防疫。正如我们从小就养成的习惯。早上一起来就需要刷牙洗脸一样，我们接下来的生活的 SOP 依然少不了我们目前在进行的，也就是戴口罩和戴上合力追踪器。而且出席一些大型的场合或者上游轮去到人群较密集的环境时，我们仍需要进行冠病的测试。这当然是为了确保安全性，不让任何的冠病病毒有机可乘。而如果就算有些狡猾的病毒能躲得过这些防线，我们也能以最快的方法、最快的时间找出感染者所可能接触到的人。我个人是非常赞同目前政府所推行的防疫政策，可以看得出那是经过科学验证、建立了保护网，但又不让雨可能淋湿全身的做法。别忘了，我们只要把眼光望向欧美的一些国家，我们就会发现他们没有办法完全压下感染的人数。最主要的原因就是处理不好、不要聚集、戴口罩和追踪的问题
1: 。很多国家的疫情普遍在恶化，而只要他们的数字一直上去，就一定会反映到我们的境外输入的数字上。很多国家已经开始接种疫苗，但短期内情况相信还会变糟。像我们几乎每天都会报道的英国啦、美国、欧洲，他们那里的公共医院已经应付不来了。我们较少报道各大洲众多的第三世界国家，但其实都一样的惨，如果不是更惨。我们的邻国印尼。从女佣进来被测出的感染率，就知道他们有大麻烦。还有大家比较熟悉的马来西亚啦、啦韩国、日本，全部都陷入到新一轮的疫情当中。因此，我们现在要确保的是，人员从外地进来后，必须严格执行居家隔离令，仔细的检测他们，避免这些输入型病例有机会渗透到社区里。进入解封第三阶段后，刚过去的是第一个周末。我们的记者有特别留意人潮的情况，发现因为遇上长命雨，很多商场、餐馆没有之前想象的拥挤。所以这样的天气虽然烦人，但也许来的真是时候。旅游景点的访客倒是不少，也许是学校要开学了，人因此都集中在一起，下来应该不会那么多。究竟第三阶段里，嗯、啊，还有刚过去的跨年，我们的社区病例会不会因此多了一些？我想还得等多几天才知道。在北美，感恩节和圣诞节过后没多久，正如所料，他们迎来的是一再创纪录的确诊数字。我们的挑战可能是下来的农历新年，估计到时还得有一番的。编提醒大家注意安全，不要以身试法，或者以身冒健康风险。